0: E leia comigo essa passagem que nós vamos ler. Hebreus, no capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 25. A partir do verso 25. Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 25. Preste bastante atenção, você que não tem sua Bíblia, preste atenção que eu quero... Eu vou ser bem rápido, então preciso da atenção dos irmãos e da reverência dos irmãos. A reverência não é a minha pessoa, não é o pastor Billy. A reverência é a palavra de Deus A palavra viva Que tem restaurado né, A palavra mais vendida durante toda a humanidade Se você for pesquisar E a palavra que tem restaurado famílias Então a reverência é a essa palavra Então preste atenção no que nós vamos ler Hebreus 12 a partir do verso 25 diz assim Cuidado Não rejeitem aquele que fala Se os que se Recusaram a ouvir Aquele que os advertia na terra Não escaparam Quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez mais abalarei a terra, mas também os céus. Não somente a terra, mas também os céus. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado ou de forma que permaneça o inabalável em outras versões, a minha versão é a NVI portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor, aleluia até o verso 29, feche seus olhos, guarde sua bíblia pai, eu oro para que o senhor venha sobre essa congregação nessa noite que o Senhor venha abençoar os meus irmãos. Que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Que nós possamos ter, Deus, um conhecimento daquilo que o Senhor é nessa noite. Que onde existe uma alma cansada ou seca, que o Senhor venha agora molhar com a Tua chuva. Que onde existe, Deus, um coração aflito e ferido. Que o Senhor venha derramar bálsamo e cura nessa noite. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então, irmãos... Ah, o título dessa mensagem é o Reino Inabalável. Essa mensagem vai estar depois no YouTube, nos, nas redes. Eu vou falar sobre o Reino Inabalável. Para os irmãos, eu, pego, eu preciso que vocês prestem atenção. Eu preciso de alguns 10 minutos da sua atenção. 20, no máximo 30 minutos. Vou ver até onde vai, né? Então, esse pequeno trecho que nós acabamos de ler, o trecho de Hebreus, ele contém uma promessa. Ah, e uma promessa feita pelo próprio Deus. Deus. Então esse trecho contém uma promessa feita pelo próprio Deus, que de acordo com o trecho que nós lemos, é fogo consumidor. Deus aqui é caracterizado como fogo consumidor. Em algumas outras porções da escritura, como 1 João, a partir do capítulo 4, Deus é, é, Deus é personalizado, digamos assim, né, como amor. Então Deus é amor. Mas aqui em Hebreus, Deus é fogo consumidor. Então Deus é muitas coisas. Deus é luz, como diz 1 João. E Deus é amor e também aqui nós temos em Hebreus Deus é fogo consumidor né? Deus é caracterizado como fogo consumidor e, e o que significa essa terminologia? fogo consumidor significa que ele é juízo Isaías capítulo 55 a partir do verso 18 diz, os pecadores falam né? quem de nós subsistirá junto ou habitará junto do fogo consumidor, os pecadores falando quem de nós? quem pode habitar junto aos, ao fogo consumidor? ninguém porque Deus é fogo consumidor. Amém? Fogo consumidor no sentido de juízo. Como assim juízo, pastor Bílio? Porque, de acordo com a doutrina da santificação, Deus é santo. E esse ensinamento de que Deus é santo, ele é péssimo. Porque nós não o somos. Nós somos trevas. Né? Nós somos maldade. Romanos 3, 23. Todos os homens pecaram. E todos os homens estão destituídos da glória de Deus. E Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, por havermos pecado em Adão... De acordo com a doutrina da queda, todos nós nascemos destituídos da glória de Deus e somos trevas. E Deus é luz. Então Ele é juízo para nós no sentido de que Ele é santo e nós não o somos. No sentido de que Ele é luz e nós somos trevas. E nós sabemos, né, física básica, que a luz e trevas não habitam no mesmo lugar no espaço. Né, como qualquer outra coisa. Luz e trevas não habitam. Então se você ligar a luz, as trevas são dissipadas na hora. No momento que a gente ligou a luz desse local, as trevas saíram desse local, foram expulsas desse local. Porque as trevas não podem subsistir onde a luz está. Da mesma forma, quando Deus chega em algum local, pela natureza santa dEle, Ele expulsa todo tipo de treva. Amém? Que somos nós, eu e você, nós somos trevas. E onde Deus está, se nós estamos sem Cristo, a santidade de Deus repele a nossa escuridão. Nesse sentido, Ele é juízo aos pecadores. Nesse sentido, Deus é juízo para nós. Ele é fogo consumidor, Ele consome o que é mal. Em Abacuque 1,13, diz que Deus é tão santo que Ele não pode contemplar o mal. E nós somos o mal. E Ele é santo. Esse é o motivo de ter morrido na cruz e nos vestir com a veste de santidade do Seu Filho. Esse é o motivo do calvário e da crucifixão. É apagar a nossa maldade de tal maneira que Deus consiga olhar para nós e derramar o Seu amor sobre nós. Caso contrário, se não temos Cristo no coração e a cruz não nos cobre, nós somos mal, né? Somos trevas e a santidade de Deus e o juízo de Deus nos aguardam, se não temos Jesus no coração. Mas se temos Cristo no coração, a expiação, o sangue, nos cobrem e cobrem a nossa maldade. E a santidade de Jesus cobre o nosso ser e assim Deus deixa de ser juízo e passa a ser amor. Posso ouvir um amém? Então isso que eu falei para os irmãos, se os irmãos entenderam, sintam-se privilegiados, né? Mas o Espírito Santo ele atua na mente dos irmãos... E vocês conseguem entender essas doutrinas... Mas isso é uma doutrina muito avançada na, na teologia... Quando a gente a está gente falando aqui sobre a doutrina da queda... A doutrina da santificação... Doutrina da justificação, da imputação... Que aconteceu em Cristo, na cruz... E, e esse Deus que foi o consumidor... Nesse trecho, ele fez uma promessa... Ele fez uma promessa... E olha a promessa que ele fez... Um dia... Eu, Deus falando no trecho que a gente acabou de ler... Eu irei abalar a terra... Oh, versículo 26, ainda uma vez mais abalarei a terra e não somente a terra, mas também os céus. E o próprio autor aos de hebreus, que nós não sabemos quem é, não sabemos se foi o apóstolo Paulo, não se sabe quem é porque ele não diz quem, quem foi que escreveu. Né? O autor aos hebreus explica o versículo 26 dizendo que um dia, haverá um dia irmão na história do universo em que Deus virá e tudo que pode ser abalado vai ser abalado. De tal forma que só vai permanecer o inabalável E aqui eu faço um parênteses para aplicar um princípio aos irmãos Tempos difíceis, eles removem o abalável e mantêm aquilo, é inab... aquilo que é inabalável Então esse é o propósito dos tempos difíceis e é para isso que Deus usa tempos abaláveis Que nem eu, eu, eu costumo dizer, né não é a calmaria que mostra a força de uma árvore, mas são as tempestades então na calmaria qualquer árvore é forte. Agora na tempestade que nós vemos as árvores que podem ser abaladas e as que não podem. Amém? Leia no verso 26 é comigo. Ainda uma vez mais abalarei não apenas a terra, mas também o céu. É Deus falando isso, irmãos. E olha só o verso 27. E esta palavra, ainda uma vez, declara a mudança das coisas abaláveis, de modo que o inabalável permaneça. Irmãos, uh, vai chegar um dia em que Deus virá E ele, ele não tardará, ele está vindo Os sinais escatológicos mostram e apontam para a vinda dele E quando ele vir, tudo aquilo que pode ser abalado será removido E só permanecerá o inabalável E no verso que nós lemos diz que a única coisa inabalável no universo é o reino de Deus O reino de Deus é inabalável Então quando Deus vir, quando Jesus voltar Para levar a sua noiva que é a igreja Aquilo que é abalável vai ser removido e somente permanecerá aquilo que é inabalável Que é o reino de Deus E logicamente os súditos desse reino Se o reino é inabalável Uma consequência lógica é que os súditos desse reino Também são inabaláveis Posso ouvir um amém? Então virá um dia em que Deus virá como fogo consumidor para destruir os pecadores Mas virá como o amor para salvar os santos É isso que arde no nosso coração É por isso que a gente prega o evangelho É por isso que a gente quer que as pessoas venham à igreja Porque nós queremos que a nossa família não passe por isso nós queremos que a nossa família se torne inabalável, para quando Cristo vier, eles permaneçam. E somente aquilo que é abalável seja removido. Então Deus vai vir, como nós aprendemos, e Ele removerá tudo que pode ser abalável. Tudo. Então leve isso para a sua vida. Tempos difíceis revelam o inabalável. Tempos difíceis revelam pessoas que podem ser abaladas. E revelam as pessoas que se tornam inabaláveis. E um dos segredos, que nem eu falei para os irmãos, já contei o testemunho aqui, né? Do Uber, que eu peguei um Uber, eu e o, o cooperador ali, e nós estávamos conversando com ele. Eu perguntei para ele: ah, Você já foi na igreja, né? Querendo evangelizar o camarada. E eu, já fui na igreja, já fui obreiro lá da graça de Deus, já fui já fui obreiro de tudo, já, já abrir culto e tal. Mas aí eu vi algumas coisas erradas no altar, e aí me decepcionei e me afastei da igreja. né? E eu falei para ele. O senhor, só, o senhor só se afastou da igreja porque o senhor estava com os olhos fixos naquilo que pode se abalar se o senhor estivesse com os olhos fixos não nos homens mas em Deus o senhor nunca seria abalado dessa forma porque os seus olhos estão fixos em algo inabalável e o segredo para ser inabalável é manter os olhos fixos em algo que não pode ser abalado mas quando eu estou com os olhos fixos no homem, no Eduardo, no pastor Billy que é abalável, que pode falhar que pode errar, que pode cair quando ele se abalar eu me abalo também mas quando eu estou, que nem diz Hebreus 12 no início no versículo 1, com os olhos fixos em Jesus quando os tempos difíceis vêm, eu me permaneço inabalável porque meus olhos estão firmes na rocha inabalável que é Cristo então o segredo para se manter inabalável em tempos difíceis é manter os olhos em Cristo não apenas na igreja não apenas na sua liderança eclesiástica no pastor Billy, não o segredo é manter os olhos fixos em Cristo, em Jesus e assim você se tornará inabalável em qualquer situação Diante da situação da doença, você se tornará inabalável. Sabe aquelas pessoas inabaláveis diante da situação da doença? Que nem a, mulher, a Priscila, né, que não veio hoje aqui, mas está conosco. Nós pegamos a irmã dela, algumas semanas atrás, entubada, né, sedada. Intuba, é, sedada ou entubada? Entubada, né? Devido à Covid. Pegamos No início que nós começamos a orar por ela, estava entubada, desacordada, já. né? Chegou no hospital com 75% do, do pulmão danificado. E nós, ela veio à igreja chorando muito por causa da irmã dela e nós começamos uma intercessão, uma oração dia e noite pela vida da irmã dela e agora a irmã dela já saiu da intubação, está tomando oxigênio e logo já mais estará conosco Deus reverteu inteiramente o quadro ela estava desacordada e agora ela já está tranquila na cama inclusive já pode receber visitas mas Deus reverteu essa situação pela oração do pastor Billy? não não só isso eu orei mas o poder veio de Deus. E ela, ela ficava meio assim, tá, mas como é que o pastor consegue se tornar, ficar tão inabalável diante dessa situação? E eu falei para ela, porque eu estou, estou com os olhos fixos em Deus, em Jesus. Os meus olhos não estão fixos no me, nos médicos. Se os seus olhos, eu falei para ela, né? se os seus olhos estivessem fixos no médico, você ia se abalar rapidinho. Porque o médico ia dizer, oh, ela está com 75% do pulmão danificado, não tem mais chance. Se os seus olhos estão fixos na medicina, irmão. Se a medicina parou, você para também. Se os seus olhos estão fixos no tratamento medicamentoso. Seja para doença física. Seja para doença emocional ou espiritual. Seja o que for. Quando essa ciência não puder caminhar, você vai parar também. Você, vai, você não vai conseguir seguir em frente. Se os seus olhos estão fixos no tratamento terapêutico. Ou psicológico. Que é muito válido. Eu sempre falo para os irmãos... Eu aconselho os irmãos, se estão doentes da alma, vocês devem procurar tratamento. É lógico, a ciência a psicológica está aí para isso. Mas ela é boa para detectar o problema. Mas para resolver o problema, chega um momento que ela é limitada. Porque ela é fundada em princípios, seja ele, seja ele princípios da psicanálise, né? iniciados com Freud, seja, seja em princípios mais modernos, da, da psicologia moderna, ela é fundada em princípios humanos. E os princípios humanos, assim como o ser humano, são limitados. Mas a fé ela é fundada na escritura, e a escritura é eterna, é inabalável, se você for estudar a história da Bíblia, você vai ver que todo mundo tentou abalar a Bíblia, e até hoje ela permanece aí na sua mão, o livro mais lido e mais vendido do mundo, nem as obras de Homero, né? Elia e é de Odisseia, são tão procurados e lidos como a escritura sagrada, e ela permanece aí inabalável, a palavra de Deus permanece inabalável, irmão, inabalável, Nada conseguiu deter essa palavra de, de ultrapassar 21 séculos. E ela segue firme e forte. Qualquer lugar você acha uma Bíblia para comprar e para ler. Porque ela é a palavra de Deus. E como ela é a palavra de Deus, ela é inabalável. Porque Deus é inabalável. Então quando um homem ou uma mulher segue a palavra de Deus, e é súdito do reino de Deus, é um homem ou uma mulher inabalável. Aquele homem que chega notícia ruim e ele, ele não se abala. Parece até um niilista, né? Falando a respeito da psicologia, da, da filosofia. Sabe o que é o niilista? É quando você dá uma notícia ruim para ele ele não sente nada. Ele não sente nem felicidade, nem tristeza. Ele fica, ah, sua mãe morreu, minha mãe morreu. Interessante. Interessante. Posso ficar com a casa dela? Pode. Tá, então tá legal. Isso é um niilista. Então, esse tipo de filosofia, ele aparentemente está no crente. Porque ele se torna inabalável diante dos tempos. Difíceis. Posso ouvir um amém? Porque o reino a qual ele pertence é inabalável E por que que o reino de Deus é inabalável? Por que, que eu posso afirmar isso? Que o reino de Deus Ele é inabalável Porque o reino de Deus, irmão Ele é o único reino Da história humana E da história do universo Que é perfeitamente organizado Estruturalmente falando Ele é único Você não tem nenhum outro tipo de estrutura de governo Que seja tão perfeita quanto o reino de Deus Porque Deus é perfeito e ele é santo, e não só santo, Apocalipse diz que ele é três vezes santo. Na, na, na língua hebraica, para se referir a alguém super perfeito, nós falávamos três vezes. Então se eu quisesse dizer que o Eduardo é bonito, em, hebraico, em português eu falaria, ele é muito bonito, em português. né? Na língua hebraica, que é o idioma original do Velho Testamento, eu diria, o Eduardo é bonito, bonito, bonito. Isso acontece na Bíblia para falar sobre a santidade de Deus. Na Bíblia diz assim, ó Deus é muito santo? Não, diz... Deus é santo, vírgula, santo, vírgula, santo, Ele é a perfeição da santidade, e essa perfeição de Deus, ela se, ela se conecta com o reino de Deus, que é inabalável, e nessa noite eu quero fazer com que você saia daqui, uma pessoa, um homem, uma mulher inabalável, porque irmãos, virá tempos como o ano de 2020, eu não estou aqui falando para entristecer os senhores… Quem, é, quem não tem Cristo vai se entristecer, mas quem tem Jesus no coração vai ficar feliz. Virão tempos difíceis, irmão. Virar tempo da grande, grande tribulação, você acha que você vai conseguir subsistir? A grande tribulação. Se vem um Covid, um vírus, e o pessoal já não conseguiu resistir, imagina quando vier se manifestar o anticristo, né? Se manifestar as pestes, as guerras, a perseguição contra a igreja, não vai poder ter culto, não vai poder, ter, não vai poder abrir lugar para cultuar Jesus, como já tem em algumas partes do mundo. Crentes sendo perseguidos, imagina quando vier isso. Tempos abaláveis mas a escritura diz, que esses tempos serão enviados por Deus, para que os crentes inabaláveis permaneçam, para que só os verdadeiros permaneçam, a tempestade vem, para que as árvores fracas caem, caiam, e as árvores fortes permaneçam, esse é o propósito, e por que, que, por que, que a Bíblia, né, os hebreus, o escritor aos hebreus, falou pastor, que a, o reino de Deus é inabalável, porque eu já falei, o reino de Deus é o único reino, estruturado, em matéria de organização, do ponto de vista da organização, perfeitamente, porque ele é um reino, primeiro, que possui um rei, reino que não, tem rei, que não tem rei, não é reino, e o reino de Deus tem um rei e um soberano, que governa sobre tudo, e é o próprio Deus, Salmos capítulo 103 verso 19, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo, Deus, ele é o rei soberano que governa o reino dele, por isso que o reino dele é inabalável. Porque esse reino ele tem um príncipe. Reino que não tem príncipe não é reino. Se não tiver príncipe, não tem sucessão. O reino não consegue seguir para frente. Precisa de príncipe para que a monarquia continue. E o reino de Deus tem príncipe. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque o um menino nos nasceu e como um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O reino de Deus tem príncipe. Qual é o nome dele? Jesus. Jesus é o príncipe do nosso reino, do reino dos cristãos. O reino de Deus tem povo. Reino que não tem povo não é reino. Só tem a, né, a aristocracia, mas não tem o povo. Não. O reino de Deus tem povo. Como diz em 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10. Vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para sua maravilhosa luz. Vós que outroras não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que outroras não tives, não, não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Está aqui o povo de Deus na minha frente, está aqui o povo desse reino na minha frente. Se você é cristão, de verdade, né? Que não adianta você vir à igreja, não quer dizer que você é cristão, né? Eu posso ficar 20 anos dentro de uma garagem e isso não me faz um carro. Você pode ficar 40 anos dentro da igreja e isso não te faz um cristão. O que te faz um cristão é seguir essa palavra aqui. O reino de Deus tem rei, tem príncipe, tem povo e tem porta-voz. Reino que não tem porta-voz não é reino. Conhecem aí o porta-voz do Bolsonaro? Tem um canal né, do porta-voz do Bolsonaro, que é ele que fala com o povo. Por quê? que o porta-voz ele leva os anseios, ele dá as ordens do rei para o povo, e dá as, leva os anseios do povo para o rei? Os nossos porta-vozes quem são? Os vereadores são porta-vozes do povo para o prefeito. Né? Os, os deputados estaduais são porta-vozes dos estados para o governo. Não é verdade? Os senadores também são porta-vozes que falam ao presidente. Então os porta-vozes são a, é a mediação. E o nosso reino também tem um porta-voz. E o nome dele é Espírito Santo. Reino que não tem porta-voz fica perdido. Mas o nosso reino tem um guia. Tem um porta-voz que nos guia. Que nos diz qual é a vontade de Deus. E esse, esse porta-voz é o Espírito Santo. João capítulo 16, verso 13. Mas... Quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas falará tudo o que tiver ouvido nos céus. E vos anunciará o que há de vir. Então o nosso reino tem porta-voz. E é o Espírito Santo. E Ele nos diz qual é a vontade de Deus através da palavra. Através da Escritura Sagrada. Através de um mensageiro. Que é o pastor, que é o missionário, que é o... né... O ministrante, o irmão do lado. O Espírito Santo fala a igreja através de pessoas. O Espírito Santo fala a igreja através, principalmente, da palavra de Deus. Amém? Então, o reino de Deus tem porta-voz. Tanto do rei para o povo, quanto do povo para o rei. Que é o mesmo Espírito Santo. Romanos 8, 26. Não é verdade? O que diz o Romanos 8, 26? Mas... Da mesma maneira o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós. Com gemidos inespremíveis. O Espírito Santo intercede por nós. Então quando você está aqui sentado. Existe o Espírito Santo que está citando o seu nome. A Deus. Intercedendo pela sua vida. Intercedendo pela sua casa. Pela sua família. Ele está constantemente na presença de Deus. Intercedendo. Deus eu, ele falando, né, intercedendo com gemidos inexprimíveis, Colocando o nome do Eduardo em oração Colocando o nome da Liz em oração Colocando o nome da Sara, da Ana em oração E intercedendo a Deus Pela nossa vida É por isso que nós acordamos toda manhã Porque o Espírito Santo intercede por nós Caso contrário, a nossa maldade Nos faria ser fulminados pela luz Mas o sangue de Cristo E o Espírito Santo intercedem pela nossa vida Como diz o autor aos hebreus e É por isso que você está aqui com saúde É por isso que você ainda está vivo porque nessa manhã Jesus, como dizem no próprio Hebreus, entrou no céu, no tabernáculo celestial, e a expiação, a morte de Cristo te cobriu. A bondade de Deus, como estava ali Deus é bom, te cobriu. É por isso que você está aqui. Caso contrário, você não deveria estar aqui. Posso ouvir um Amém? O reino de Deus tem um rei? Tem um príncipe? Que mais? Tem um povo? Qual que é o próximo? Tem um porta-voz? E o reino de Deus tem o que mais? Eu vou ter que... Não vou poder falar sobre tudo, né? Mas vou falar até aqui. Tem direitos e tem deveres. O reino, ou país, ou constituição, né? Ou república. Seja lá o estilo de governo que você, você queira chamar, né? República, monarquia, enfim. Que não tem direitos e deveres, não é reino. Não tem organização, vira anarquia. Vira anarquia, deixa de ser monarquia. Que arqué significa principado, né? No grego, arqué. Arquia e mono, mono é um, né? Então, monarquia é quando tem um rei, um monarca, um principado. Monarquia. Anarquia, você sabe que o A é o prefixo de negação. Então, anarquia é sem governo. Não é verdade? você mostrou comigo? Está muito complexo ou está difícil? Tá, tá fácil? Dá para entender? Então, anarquia é quando nós não temos deveres nem direitos, mas no reino ao qual nós pertencemos, nós temos deveres, nós temos direitos, e aí está aí na sua mão os seus deveres e os seus direitos. Essa daqui é a constituição do nosso reino. É a constituição que vai reger o reino de Deus, está aqui. Então as pessoas espertas e inteligentes, elas têm isso daqui na mente. É que nem o, aquele, o Celso Russomano, né? Por que, que ele, é, ele é um camarada que consegue. Sabe quem que é o Recesso Rossamano? Aquele que tem a Constituição, que leva a Constituição, ó. Oh, não, ali Constituição não. Ele leva a Constituição também, mas leva o. o código do consumidor. Né? Os irmãos aí que são consumidores, Decorem o código do consumidor, você não vai. Né? Você vai chegar com, no local, ó. Oh, o código do consumidor diz que eu posso levar a tampinha da garrafa e não preciso levar a garrafa. Amém? Então esse é o código, é o código. Os irmãos, ele, por que, que ele, ele consegue vencer dos vendedores? Porque ele, ele lê e ele sabe a Constituição. O código do consumidor. Ele sabe o que ele pode fazer e o que ele não pode. Você que tem a Constituição na mente, você sabe, se o, se o policial chegar e fizer uma batida em você, você sabe o que ele pode fazer e o que ele não pode. Você pode até dizer para ele, oh, o senhor não pode fazer me tocar aqui porque na Constituição está escrito isso. O senhor não pode levar meu carro agora porque na Constituição, no artigo tal, está escrito isso. E aí o policial vai ficar, eles aqui sabe o que, ele tá, sabe o que eu estou fazendo. São as pessoas inteligentes, elas têm a, a regra, a lei... E aqueles que têm a Constituição na mente, eles não são enganados por qualquer um. Não é qualquer um que chega com o microfone na mão e consegue enganar, tirar dinheiro, qualquer coisa, né? Não, porque eles têm a Constituição na mente. É por isso que muitos líderes não gostam de ensinar a palavra para o povo. Não gostam de ensinar a teologia para o povo. Por quê? Porque se o povo fica esperto, o povo sabe que quando ele está fazendo tal coisa, ele está errado. Não devia estar tá fazendo. Amém? Então é isso. É por isso que em governos comunistas, né, ou é, que o comunismo na verdade é a fase posterior do socialismo, né é a fase finalizada do socialismo então, por isso que nesses governos, o que eles estimulam? a deseducação eles, eles querem e no Brasil, pelo que se sabe, nos governos anteriores, parece que é quase isso que tentaram fazer, né eles querem o quê? deixar a educação precária, porque se eles tiram o conhecimento do povo, eles conseguem dominar a massa então se o povo que está na minha frente não tem conhecimento o que acontece com ele? Ele perece, como dizem em, em segunda crônica, se não me engano. Deus falou, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então meu povo não tem conhecimento da minha lei, por isso que eles estão perecendo nas mãos dos falsos mestres, porque eles não têm isso daqui na mente. Tem que ter a constituição na mente. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo, eu trabalho, né? Então você vem à igreja que o pastor lhe ensina a constituição eu estou aqui para isso, o trabalho do pastor é ensinar a Bíblia para o povo, é o único trabalho, e abençoar, é lógico, mas é ensinar as escrituras, para que você comece a caminhar sozinho, não fique só dependendo do leite espiritual, como diz em 1 Coríntios 3, mas você comece a ter conhecimento da palavra de Deus, e da vontade de Deus, e cresça na sua vida espiritual, deixe de ficar dependendo como uma criança que depende do pai e da mãe, você até hoje você não depende, você dependeu do seu pai e da sua mãe no início da sua vida, mas hoje você não depende deles mais, não é? Você não precisa que eles te deem comida, que eles te troquem, não. Porque você amadureceu, você cresceu. E espiritualmente é a mesma coisa. O, o, o jovem ali Ele precisa que a mãe dele, que a, no caso ali, que a avó dele, o Emanuel, que a donerade leve ele no banheiro. Mas agora, quando ele tiver 18 anos, se ele falar, me leva no banheiro, ela vai falar, vai, vai sozinho, guri. Não vai falar isso? Porque ele cresceu. E isso tem que acontecer conosco. Vocês. E o nosso trabalho aqui no Itararé é fazer as pessoas crescerem no conhecimento da palavra de Deus crescerem teologicamente, em profundidade bíblica. Porque quando assim acontece, irmão, não é qualquer um que te coloca no bolso. O sul humano não é qualquer um que coloca ele no bolso. Porque ele sabe a Constituição. Crentes que sabem a Constituição, eles estão firmados. Isso daqui protege eles. Quando chega um falso mestre falando um negócio que está fora, ele sabe, oh, mas isso aqui não está escrito. Onde é que está escrito? Não, isso daí que o senhor está fazendo não está escrito. Então ele é Rejeitado, é o que diz Pedro, né? Analisem e julguem todas as profecias Não é verdade? É as profecias Por exemplo, na escritura diz Diz que não são todos que vão ser salvos Aí chega um camarada e profetiza Eu profetizo que todos os habitantes do mundo estão salvos Ele está profetizando algo Que a escritura não diz Ele está profetizando algo que não vai acontecer nunca Porque a escritura diz que não serão todos Que existem vaso para honra e vaso para desonra Que existem aqueles que negam a cruz e aqueles que aceitam a cruz. Conseguem ainda entender? Então esse crescimento, ele acontece pelas pessoas que conhecem a constituição. E o que diz a constituição? Os direitos e os, de e os deveres do de um povo. Direitos e deveres. E no reino de Deus nós temos direitos e temos deveres. Primeiro eu vou falar dos deveres. Vou falar um só. Devido ao tempo. Vou falar um só dever. Teria milhões para falar. Mas vou falar de um. Mateus capítulo 7 verso 12. Tudo que quereis que os homens vos façam fazei vós também, porque disso depende a lei e os profetas, a lei e os profetas são os primeiros cinco livros, mas os profetas, menores e maiores, então todo o Velho Testamento depende de uma regra, todo o Velho Testamento é resumido em uma regra, fazer ao próximo aquilo que eu quero que eles façam comigo, conseguiram entender? E nem um irmão que chegou para o pastor, né? chegou o pastor assim, é, ah pastor, estive doente, fiquei né, seis meses doente, e nenhum irmão foi me visitar, eu estou decepcionado com essa igreja, vou mudar de igreja, que é o que mais fazem, né? vou mudar de igreja, decepcionei com a liderança, vou mudar, porque eu fiquei doente, nenhum irmão veio me visitar. Ponto número 1, um, carência emocional, ele está carente emocionalmente, ele quer encontrar essa carência que ele tem devido à falta de um pai, né? por mais que o pai esteja vivo, ele faltou presencialmente na vida dele, então ele está carente emocionalmente, aí ele quer encontrar essa carência no pastor, encontrar essa carência nos irmãos, né, carência emocional, ponto número um, mas enfim, seguindo, daí ele assim, pastor, ninguém me visita, Daí o pastor olhou para ele e falou assim, irmão, o senhor é antigo aqui na igreja, eu lhe conheço há muito tempo, o senhor ficou doente só esses seis meses, nos, nos outros dez anos que o senhor está aqui conosco, o senhor nunca ficou doente dessa forma, eu quero perguntar para o senhor, de todos os anos que o senhor esteve com saúde, quem foi o irmão que o senhor visitou? Oh, ninguém feriu a constituição do reino aquilo que eu quero que os outros façam por mim eu faço Mateus 7,12 então se eu quero que os outros me amem o que, que eu faço? eu amo se eu quero que os outros me ajudem eu ajudo os irmãos que vivem em comunidade, em grupo sabem as pessoas que ajudam todo mundo quando elas precisam, as pessoas vêm ajudar elas normalmente aqueles que não ajudam ninguém quando ele precisa, poucas pessoas estão dispostas a ajudá-los. Porque essa é uma lei que de acordo com a graça comum rege a estrutura social na qual vivemos. Porque eu também faço. Consegue entender isso? Então eu faço aquilo que eu quero que eles façam para mim. Disso depende toda a lei dos profetas. Amar o próximo, como eu amo a mim mesmo. Amar os outros? Como eu amo? Amém. Amar a Deus acima de todas as coisas. Acima do casamento, da família, da esposa, do esposo, a dos filhos. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo como a mim mesmo. É disso que depende a lei e os profetas. Posso ouvir um amém? Então, irmãos, o reino no qual vivemos é esse. E aqui, para finalizar, para nós partirmos para a ministração. Ah, eu falei sobre carência emocional aqui. Mas todos nós vamos tratar isso nos irmãos. Deus não deseja que você permaneça carente emocionalmente. E a pessoa que tem que satisfazer a sua carência emocional, ela não é o seu esposo ou a sua esposa, né? É Deus. Ela consegue ir até aqui, mas daqui pra cá, ele não consegue satisfazer porque ele é tão ser humano quanto você. Tanto é que a pessoa casa e segue carente, né? Porque por mais afetuoso que o casal seja, ele vai até aqui. Mas aqui para frente existe uma parte que eu falei para os irmãos no retiro. Quando eu ministrei sobre o rio. Eu falei para os irmãos. A medicina ela consegue re remir o seu corpo. A psicanálise e a psicologia em geral consegue remir as suas emoções. Até certo ponto. Mas nenhuma outra área da ciência humana. Consegue remir o seu espírito. Somente Deus. Porque só consegue falar com um japonês. Outro japonês. Ou alguém que fala japonês. Não posso querer chegar para um japonês e falar português. Da mesma forma. Eu não sou espírito. Totalmente espírito. Mas em, mas em João. Capítulo 4. Diz que Deus é espírito. Se não me engano João 4.24. Então se Deus. A natureza dele é espírito. Espírito. Ele tem a linguagem certa para falar o seu espírito. E remir o seu espírito. Porque Deus é espírito. Então o seu corpo pode ser remido pela medicina. As suas emoções podem ser remidas pela psicologia. Mas o seu espírito. Somente alguém que é espírito. Pode vir e ministrar sobre ele. E esse espírito é Deus. O espírito eterno. O Deus salvador de todas as coisas. Você tem deveres. O reino que é reino, ele tem um rei, ele tem um povo, ele tem um porta-voz, ele tem um príncipe, ele tem deveres, o seu dever como cidadão do reino é amar o próximo como a você mesmo, isso é o seu dever, como cristão, o pastor aqui, e você como cristão deve amor às pessoas, eu posso não gostar de você, mas eu sou devedor de amor a você. Então, como pastor, eu posso não gostar, né? você, você pode nem ir com a cara do seu irmão, mas você como cristão deve para ele amor. E você não precisa gostar de uma pessoa para amar ela. Tanto é que Jesus falou, amai os vossos inimigos. Ele não falou, gostem dos vossos inimigos. Gostar é quando eu chego com o Eduardo e fico o dia todo conversando com ele, meu Deus. Não. não. Mas amar é muito além de gostar. Amar vai além de gostar. Por isso que eu posso amar você apesar de não gostar de você. Mas eu o amo. Quando você tiver sede eu te darei de beber. Se você é meu inimigo, quando eu tiver fome, eu te darei de comer, porque eu sou cristão e eu amo os meus inimigos. Essa é a cultura do reino. A cultura do mundo ama os, os amigos e odeia os inimigos. A cultura do reino ama os amigos e ama os inimigos. Essa é a diferença do reino de Deus. É a diferença de qualquer outra religião que você for ler sobre. Na teologia, eu não estudo só o cristianismo, eu estudo qualquer, todas as religiões. A teologia não estuda só o cristianismo, ela, ela é teologia, então. Ela estuda todo tipo de relacionamento ou de conexão que o ser humano tenta fazer para com Deus. Então eu já li, irmão, já li o livro dos espíritos, leio. Catolicismo, eu leio muito sobre o catolicismo. E algumas outras religiões, todas elas. Nenhuma delas lhe promete vida eterna. Todas elas lhe prometem paz nessa vida né? O budismo, paz interior nessa vida né? Mas somente Cristo Que é o único mestre que morreu e ressuscitou E historicamente é possível negar que ele não ressuscitou, é impossível Se pegar um, um, um historiador que não é cristão Ele vai afirmar porque o nível de testemunhas da ressurreição de Cristo é muito forte A argumentação histórica de que Cristo ressuscitou É muito forte Porque nós temos discípulos que morreram por essa causa. Ninguém morre por uma mentira, irmão. Mentira. Ninguém morre por uma mentira. mentira. O, o Império Romano chegava, colocava a faca no discípulo de Jesus e falava. Nega Jesus ou morre. E eles falavam, pode matar então. Ninguém morre por uma mentira. É verdade. Jesus ressuscitou. Porque pessoas morreram por isso. Eu tenho certeza que aqui dentro tem muitos cristãos que morreriam por isso também. Que morreriam por Cristo. Como no outro lado do mundo tem muitos morrendo. Principalmente no Paquistão. Agora teve uma um caso, né, de uma moça que estava louvando a Deus no trabalho e pela lei do Paquistão eles podem espancar alguém que esteja adorando a Deus que não é o Deus deles eles podem espancar, e espancaram ela tem um vídeo, um missionário gravou estava louvando a Deus e uma moça viu e pela lei eles são autorizados pelo governo a espancar qualquer cristão que eles descobrem e descobriram que ela é cristã e tem a filmagem na internet das pessoas espancando ela agora, mês passado por ser cristã então irmão, ninguém morre ninguém morre por Buda ninguém morre por isso ninguém morre por, uma, por, por Maomé eles morrem, mas não no sentido de fé eles morrem no sentido de promessa e de força é posto uma lavagem cerebral nos muçulmanos aí eles viram homem-bomba, mas no sentido de lavagem cerebral mas no sentido do cristianismo existem pessoas dispostas a sofrer a morrer por Cristo porque Cristo é... ele está vivo e Ele está no nosso meio nessa noite. E Ele pode restaurar todos os seus níveis. Finalizando: o reino de Deus é inabalável porque Ele tem rei, porque Ele tem príncipe, porque Ele tem porta-voz, porque Ele tem povo, porque Ele tem deveres. Você deve amor a todas as pessoas, mas Ele também tem direitos. Dois direitos: proteção. Se você, pertence ao reino, se você não pertence ao reino de Deus Nessa noite é, é oportunidade de você pertencer Amém? Essa noite é a oportunidade de você aceitar Cristo E pertencer a esse reino inabalável Porque se você não estiver fiel Se você tem dúvida se você pertence É porque você não pertence Quem pertence a Jesus sabe que pertence Mas essa é a noite que Deus está lhe chamando Que nem ele chamou Lázaro Está te chamando pelo nome Pastor Brilhe E Lázaro saiu para fora E se igreja significa igreja? Eclésia, os chamados para fora. Kaleu é chamar e ek é fora. Então, eclésia, igreja, no grego. Chamados para fora. São aqueles que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz. Se você não pertence ao reino, Deus nessa noite te chama pelo nome. E você vai passar a pertencer. Deus te chama pelo nome. Por que Ele está te chamando? Porque no reino você tem direito à proteção. No império de Satanás você não tem direito à proteção. No reino você tem. O que, que diz no Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que visita. Visitar uma coisa. É aquele que habita na, na casa de Deus. No esconderijo do Altíssimo. Ele habita, ele vem, ele frequenta. Você tem visitantes e você tem habitantes na sua casa. Visitante é quem vai de vez em quando. Que é aquele que vem de vez em quando na igreja. Habitante é aquele que habita na, nos átrios do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Ele dirá ao Senhor: Deus o meu refúgio, minha fortaleza meu baluarte. Em ti confiarei. Mal nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque ele te cobrirá com as suas asas. Né? É, como é que é? O laço do passarinheiro, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Você não temerá espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem mortandade que se propaga nas trevas, nem, nem, nem peste que se propaga nas trevas, nem mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e virás a recompensa dos ímpios, pois dissesse a Deus: Tu és o meu refúgio e o meu Senhor. Por isso, mal nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa. Porque Ele, Deus, dará ordem aos anjos dEle para que te guardem todos os teus caminhos não é em alguns, é em todos para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a serpente. Calcarás os pés no filho do leão e na áspide. Por, Deus falando. Porque tão encarecidamente me amou. Eu também descerei e te livrarei. Poloei. Num, tirei do lamaçal. E poloei você num alto retiro. Porque conheceu o meu nome. Ele me invocará o cristão. E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. O cristão tem a companhia de Deus na angústia. Estarei com ele na angústia. E livrarei da angústia, dar-lhe-ei abundância de dias, o cristão vive, dar-lhe-ei abundância de dias, plenitude de vida, e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o cristão, ele tem direito à proteção do Rei. Salmo 91. Mas tem cristão que não é cristão, né? Que tem, tem medo, tem medo do diabo, tem medo da macumba, né? Meu Deus, fizeram uma macumba para mim, meu Deus, o que vai acontecer? Irmão. Que nem diz aquele corinho antigo, os irmãos que são antigos na fé aqui sabem né, aquele corinho antigo da década de 90 como é que diz? macumba não mata crente aleluia, macumba não pega em crente irmão, diz assim ó macumba não mata crente se você é crente quente macumba não mata crente <risos> porque? nem eu falei pros irmãos né onde, sassanás, onde Jesus está satanás se apavora pega as malas e vai embora aleluia Macumba não pega em crente irmão. Você pode dizer para o macumbeiro lá o Pode colocar meu nome aí em 10 sapos se você quiser Eu sou cristão, eu pertenço a Deus E já fala o versículo Em 1 João capítulo 5 verso 18 diz Que aquele que pertence a Deus, Deus o protege E o maligno não o toca Aquele que pertence a Deus O maligno não o, maligno não o toca Não tenha medo de macumba dessas coisas. Se você pertence a Deus, Deus lhe protege O maligno não pode Tocar você Se você pertence a Deus Amém? Direito à proteção. E por último, aquele que pertence ao reino inabalável. Além de se tornar inabalável, tem direito a poder. Repita comigo, poder. Você tem poder como cristão. Você tem poder, você tem poder. O Eduardo tem poder. Você tem direito a poder. Lucas capítulo 10, verso 19 e 20. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. E em toda a força do inimigo. Toda. Toda, não é alguma. Toda a força de Satanás, quando vem contra mim, eu tenho poder para pisar sobre ele. Em Cristo. Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, debaixo dos pés da igreja. Irmão, você quer ter esse prazer de esmagar Satanás debaixo dos vossos pés? Faça parte da igreja. Satanás que tanto tem destruído a sua família, que destruiu a sua família no passado. Que destrói a família dos amigos dos seus amigos. Que destrói a família das pessoas que você conhece. Esse mesmo satanás. Vai ser destruído pelos pés da igreja. Da igreja. É esse que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. E em toda a força do maligno. E mal nenhum te sucederá. Nenhum mal te fará dano. A gente chama o pastor. E você tem que chamar. Né? Ah, está com um problema em casa. Às vezes você não está tão maduro. Chame. Os irmãos me chamaram. Eu fui na casa de uma irmã semana passada, não lembro se foi semana passada, fui fazer uma oração pela casa dela, orei pelos cômodos, mas a casa realmente estava atribulada, irmão, tinha um macumbeiro que ia lá e aí fazia coisa lá, então estava realmente atribulada, amém? Mas eu fui, ele veio, quem diz Davi, né, veio a mim com arco e flecha, eu fui no nome do Senhor Altíssimo, aleluia, fui lá, fiz a, a limpeza, entre aspas, na casa da irmã, orei, abençoei o lugar, eu, o pastor Vandelei, abençoamos aquela família, por quê? Por causa que a gente é poderoso, a gente é santo, Não. Por causa que nós fomos no nome do Deus dos exércitos. No nome daquele que nos deu poder em Lucas 10 Para pisar serpentes e escorpiões. Para vencer o maligno. Nós sabe, eu sei que eu, aquele que é nascido de Deus, Deus o protege. Nós sabemos que nós somos nascidos de Deus. Por isso eu sei que é Deus que me protege. Deus o protege. E mal nenhum o toca. O maligno não o toca. Amém? Eu vou ter que parar por aqui. Entenda isso nessa noite. Se você não faz parte desse reino, nessa noite é, é, é hora de você fazer. Por quê? Porque você tem tudo isso. Você tem deveres. Você tem que largar o pecado, é lógico. A gente não é bobo, né? Não, não vou só aqui, um coach, né? Só levantamos, irmão. Não. A diferença do cristianismo é que ele prega arrependimento de pecados, então tem que largar o pecado, mas isso é com o tempo, você vem à igreja, e nós vamos tratar o pecado, e você vai largar ele em nome de Jesus, você ganha poder para vencer a sua carne, mas além desses dever, você também tem direitos, direito à proteção, direito a poder, você tem um rei que é poderoso, soberano, você pertence a um reino inabalável, e quando Deus vier abalar a terra como ele prometeu, apenas o inabalável vai permanecer, e quem é o inabalável? É a igreja, é a congregação da 18VQ, são as pessoas que habitavam nos esconderijo do Altíssimo. Esses serão sons inabaláveis. Posso ouvir um amém? Com o pé. Eu quero nessa noite...